0: Здравствуйте, у микрофона Елена Темкина. В Саратове и области продолжают ликвидировать последствия снегопадов и сегодня об организации работ по очистке придомовых территорий и крыш в интервью руководителя Госжилинспекции области Сергея Вербина. Сергей Юрьевич, расскажите, в чем заключается функция вашего ведомства и какую деятельность в этом направлении вы ведете.
1: Мы проводим рейдовые мероприятия, что касается города Саратова совместно с комитетом ЖКХ города Саратова, потому что полномочия по городу у нас по закону переданы муниципалитету, но тем не менее это совместная наша работа. Проверочные мероприятия проводят они прежде всего. А жилищная инспекция на территории области. Ну, прежде всего, конечно, Энгельс Балакова в первую очередь. Здесь хотелось бы гражданам пояснить, радиослушателям, какой момент считается территория расчищена та, которая относится к общему учебному квартирному дома. Это? Это прежде всего по положению содержания жилья Дворники должны расчистить вход в подъезд, то есть подъездные группы, входные группы, и проделать тропинки, чтобы гражданин мог дойти, жители по этим тропинкам, до следующих тротуаров, дорог и так далее которая принадлежит к общему имуществу. У нас зачастую, к сожалению, в более чем 70% квартирных домов территория, которая относится, находится рядом с домом, придомовая, на что больше всего происходит жалоб граждан, она не относится, не стоит на кадастровом учете как территория, принадлежащая к квартирному дому, и не относится к общему имуществу квартирного дома. И, соответственно, те организации, которые находятся в управлении тот или иной дом, они не могут тратить деньги жильцов на, как сказать, не свою территорию это по финансовым вопросам считается ну uh-huh. если грубо так говорить целевое расходование денежных средств но это уже следующий вопрос прежде всего когда жители задают вопрос понятно что если территория двора засыпана снегом до да, машины поставить нельзя парковочные карманы засыпаны не убираются Это неразграниченная территория, зона ответственности муниципалитета. Но мы с вами понимаем, что вся техника, которая имеется в распоряжении муниципалитета, и своя, и нанятая, они в городе работают в круглосуточном режиме, и обеспечить все, каждый двор, трактор, естественно, до каждого двора не доедет. Поэтому фактически, если нарушение здесь не установлено, потому что нельзя применить юридически какие-то последствия, чтобы понесла управляющая организация, а если территория к ней не принадлежит, то она не убрана. В первую очередь проверяются вот подъезды и эти тропинки пешеходные. Но, тем не менее, в своей работе мы акцент делаем на то, что жители живут на этой территории, пользуются придомовой территорией, тоже жители, которые проживают в тех или иных микроквартирных домах. Транспорт их стоит здесь. Поэтому примерно порядка 60% тех обслуживающих организаций, с кем мы контактируем, это, конечно, понимают и, соответственно, же, нанимают технику и чистят эти территории. Uh-huh. Потому что, прежде всего, жителю, в общем не интересно, Мне, как жильцу, например, неинтересно, чья эта территория, мне главное, чтобы она была почищена.
0: Знаешь, до той тропинки, которую да, двор, к подъезду расчистил, да, чтобы машина могла к заехать, к да. подойти нужно.
1: Да, в чтобы тропинке. машина была, заехала во двор, можно было ее поставить. И когда выезжаем на место, выясняем, чья территория, почему там убирается, не убирается, то выясняется, что где-то примерно 30% адресов – это те дворы, где непосредственно форма управления. А при такой форме, выбранной форме управления, то сами собственники должны содержать свою территорию, поэтому кому-то может быть, покажется это не совсем красивым, но это правильно. В таких домах прежде всего жильцы должны сами себе вопросы задавать. Потому что раз выбрали такую форму управления, как правило, это не такие, не крупные дома. Угу. То есть, двух трехэтажки их достаточно много. У нас их по области почти 5000 таких домов, где как раз непосредственно форма управления выбрана. Здесь уже сами собственники либо заключают с кем-то договор, либо, извините, сами лопаты берите в руки и очищайте. Не какого-то снегу Ну больше, Да, совершенно. Машинки, либо, пожалуйста, есть. можно заплатить, нанять, угу. можно самим это делать. Там, где если говорить в целом по тем управляющим организациям, где были выявлены нарушения, на сегодняшний день выдано в адрес таких организаций более 500 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, как одна из мер реагирования в результате контроля надзорных мероприятий, по выявленным нарушениям выданные предписания. То есть там нарушения уже есть, и в случае неисполнения этого предписания, сроки остаются, там самые короткие, mm-hmm. буквально там несколько дней, и в случае неисполнения эти лица будут привлечены к административной ответственности.
0: То есть штрафы заплатят?
1: Конечно, конечно. Будет составлен протокол, да, и на основании этого протокола уже будет выноситься там какая, по статье какая Меры административной ответственности То есть таких порядка 130 Работает, продолжается в ежедневном режиме Традиционно всегда, когда снегопад идет Первые дня два идут жалобы массово на дворы Что вот выйти, пройти, доехать, заехать И потом акцент смещается в сторону уже крыш Кровель, потому что снег на крыше падает Тут потом вот теперь начинают течь, образовываются на эти сосульки.
0: «Крыша» – это, конечно, да. особая песня для конечно. Саратова, потому что и случаи мы знаем, да, когда да, люди да. травмированы, и хорошо, если жив остался, да, потому что бывают совсем печальные исходы. По поводу «Крыш» тоже расскажите. Как ее а, очищать? По... Мне всегда интересно, вот знаете, почему нельзя, пока снег такой пушистый, легкий, почему нельзя это все почистить? А почему дожидаются управляющие компании, когда будут сосульки? Потом, естественно, это все очень проблематично устранять?
1: В первую очередь у нас очища... очистки подлежат только скатной кровли. То есть кровли с плоской крышей, мягкой кровли, она не очищается. Там обязанность управляющих организаций отслеживать ситуацию, если вдруг какие-то там наледи и свесы uh-huh. там с парапетов будут, чтобы они не падали, за этим следить. А на скатных кровлях тоже в первую очередь управляющие организации должны проводить мониторинг и предотвращать те моменты, когда образуется наледь. Потому что, может, на многих крышах снег лежит, как говорится, пока не тает, да? Ждет свою очередь, пока его почистят. Проблемы связаны с чем? Ведь это высотные работы. То есть этот характер работы относится к высотным работам. А это работы особо опасные. На них требуется обязательный допуск, специализированный, А таких у нас официальных бригад, скажем так, промышленных альпинистов. Так вот мы их называем, у uh-huh. имеют право работы производить. У нас их в области всего зарегистрировано чуть более 70 таких бригад. Ну а бригады это, условно говоря, там 2-3 человека uh-huh. это уже бригады, да, там 4. И поэтому все они в зимний период пользуются просто как телезвезды да, популярностью, вот так уж, скажем, по аналогии провести, у них все графики расписаны буквально на всю зиму, круглосуточном режиме работать, и вот одна бригада ну, квалифицированных специалистов, они могут очистить крышу, ну, допустим, возьмем там какую-то ну, пятиэтажку, да, такую среднюю, там, пятиподъездную, они очищают в среднем две крыши в день. Две крыши в день. Причем ночью такие работы проводить нельзя. То есть надо устанавливать дополнительное освещение, дополнительные меры безопасности. То есть ночью их лучше не проводить, фактически. Но в кадровом составе, в штатном расписании управляющих организаций, особенно таких как ТСЖ, да даже возьмите управляющую компанию, но ну, обыкновенные дворники. Просто так их загнать на крышу тоже нельзя. То есть, это, нарушение. соответственно, нарушение сада. Хотя, что греха таить, многие на эти, наверное, нарушения идут, закрывают глаза, потому что понимают, что крышу надо чистить. Угу. И сама по времени очистка крови занимает, конечно, много времени. Двор почистит, трактор заехал, почистил, если, да, по времени там, несколько, там 2-3 часа, то крышу чистит ее либо день, либо уходит там времени полдня. Поэтому это ручной труд. Хотя по правилам это ни в коей мере не говорит о том, что этого не надо делать, входить в положение, в ситуацию, потому что у нас четко в правилах записано, крыша должна быть очищена в случае образования этих наледей сосулек. И это, прежде всего, ответственность управляющих организаций, так как это вопросы безопасности граждан, тех, которые проживают в этих домах, которые ходят под этими домами, если там проходит тропинка пешеходная. И поэтому здесь... Uh, у нас уже есть uh, примеры того, как uh, вот uh, когда была предыдущая снежная зима, 18 19 го года, три года назад, у нас тогда от схода на ледь погибло семь uh, человек, к сожалению, трагические uh, такие ситуации. И там, где ну, это ходил с козырьков. Один директор управляющей компании, кстати, uh-huh. понес уголовную ответственность за то, что вовремя не почистил крышу, сошла на и, к сожалению, пожилой мужчина погиб. Директор управляющей компании дали реальный срок, он сейчас его отбывает в колонии
0: еще навесы над балконами, кто должен их чистить, уже неоднократно да. тоже поднимали эту тему и разъясняли. ну, кстати, мне кажется, сейчас больше уже людей стали обращать на это внимание. я вот проходя по улице иногда вижу, как стучат там да, швабры, чтобы да, да. стряхнуть еще Сов... легкий снежок с навеса.
1: совершенно верно. те граждане, которые ответственны, которые понимают к чему это может привести? Прежде всего за своими козырьками начали следить. Uh-huh. Это мы отмечаем. Здесь, наверное, играет роль и то, что, ну, во-первых, сознательность людей, а во-вторых, все-таки та пропаганда, которую ведем и мы и органы местного самоуправления. Что касается именно вот самовольно установленных козырьков, чаще всего это относится к старому жилищному фонду, это вот наши трехэтажки, пятиэтажки, где проектным решением при постройке домов Балконы открытого типа и не предусмотрены были навесы. Понятно, для того, чтобы человеку хочется выходить на балкон и чувствовать себя более-менее комфортно, чтобы его водой сверху не заливало, люди устанавливают козырьки. Ни с кем не согласовав это дело. Прежде всего, эти согласовываются, относятся работы по устройству таких вот навесов над балконами. Относятся к работам по изменению вида фасада. То есть фасадные работы. Это не переустроить, ни перепланировки не относятся, как часто путают вот с этим понятием, потому что перепланировка то, что внутри квартиры происходит. Здесь согласование, прежде всего, выдает архитектуру города Саратова, то есть органы местного самоуправления также должны либо выдать, либо не выдать.
0: Я так понимаю, что это очень сложная история. Конечно,
1: граждане просто туда не обращаются. Установили, установили. Этот вопрос тому, как сейчас законы с 1 марта о том, что запрещают остеклять балконы. То же самое с козырьками. Ну, поэтому... а вот если
0: обратиться, допустим, вот, ну, сколько-то квартир пятиэтажного дома, там, да, получается, на пятом этаже люди проживают, они обратились в ТСЖ, это можно как-то законно, централизованно сделать всему дому, чтобы Конечно. соответствующие нормативам и требованиям установили козырьки над балконами?
1: Да, они даже, может быть, не то, что их установили. Самый главный вопрос в чем, Чтобы не допустить, не дай бог, схода этих сосулек, да, на кого-то этих козырьков. Очищайте их, содержите их в нормальном состоянии, либо чистите сами, собственники, потому что ответственность лежит на вас, либо ну, включить, как показывает практика, управляющая организация может их очищать, включать в план очистки своих, но для этого необходимо, чтобы за счет содержания жилья, необходимо, чтобы оно шло в общее имущество на квартирного дома. Как правило, если устраивают такие вот это решается об уменьшении, либо увеличении имущества многоквартирного дома, принимается решением двумя третьями голосов собственников. Понятно, что никакие там первые, вторые, третьи этажи. Им голосовать Голосовать за то, чтобы включить в общее имущество, а увеличение общего имущества влечет за собой увеличение платы за содержание, соответственно, на эту площадь. А за это не голосуют. Поэтому с этой проблемой остаются один на один собственники как раз от верхних этажей. Если мы говорим, например, прийти в этажку. Ну, трёхэтажка, понятно, третий этаж. Выход какой? Либо они оплачивают управляющей компании за фактически выполненные работы по очистке, с ними заключают какое-то соглашение дополнительно, как частник квартиры, да, нанимать ту же самую управляющую компанию, чтобы они почистили его козырек. Ну а что нанимать,
0: если там сосульки с крыши свисают?
1: Либо сами должны очищать, либо задача управляющей организации юридически. Что здесь делать? Во-первых, выдать, провести обследование. И мы такое проводили неоднократно совещание в городе Саратове и по городам крупным нашей области. Доводили эту информацию, последовательность действий угу. до органов местного самоуправления. То есть управляющая организация делает обследование своего дома, который находится в управлении, выявляет эти незаконные козырьки. А фактически там даже... Они не все. Надо... Они все, которые да. на верхних этажах, практически они все незаконные в 90% случаев, даже больше, делает собственнику уведомление, что вы приведите в соответствие, уберите его. Если он этого не убирает, то тогда необходимо уже, вплоть до того, что есть право у правящей организации обратиться в суд, чтобы суд обязал этого собственника демонтировать этот угу. козырек в целях соблюдения безопасности проживающих граждан в этом доме. Либо любых других граждан Неопределенного круга лиц То есть вот последовательность действий Ну а в зимний период, если козырьки не убираются Если их, в общем-то, граждане очищают Своевременно сами, либо с помощью кого-то, каких-то управляющих организаций Только вопросов к ним не возникает
0: Напомню, вы слушали интервью Сергея Вербина Руководителя госжилинспекции Саратовской области
1: Радио Саратов Говорим о важном